0: Bienvenue sur Harley, le podcast qui décrypte l'actualité blockchain sous le prisme juridique. Retrouvez un jeudi sur deux des interviews exclusives de professionnels du droit et d'experts du Web3. L'occasion d'obtenir les retours d'expérience des professionnels de cet écosystème et d'apporter une perspective juridique approfondie sur ces aspects. Que vous exerciez une profession juridique ou en lien avec les innovations liées à la blockchain, le podcast d'Harley est fait pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Arly, dédié à la vente aux enchères de NFT. Afin d'aborder cette thématique, nous recevons aujourd'hui Romain Verlamfried, commissaire priseur. Il s'est de base intéressé à la blockchain essentiellement pour répondre aux problématiques de provenance des objets d'art, puis a fondé Token2Me, to structure d'accompagnement pour aider les artistes et structures à comprendre les questions, principalement légales, qui sont entraînées par les technologies Web3. Mais ce n'est pas tout. Il est également directeur artistique pour Art Kandai, fondateur de la NFT Factory et aujourd'hui CEO d'Artorus, une start-up spécialisée dans la dématérialisation des pièces de monnaie d'or et d'argent par l'intermédiaire des NFT. Qui de mieux pour aborder donc l'aspect juridique des NFT et qui plus est de leur vente aux enchères Bonjour Romain.
1: Bonjour Clémence.
0: Merci d'être avec nous sur ce podcast. Afin de débuter, est-ce que tu pourrais revenir euh, sur euh, le marché de, des ventes aux enchères et l'évolution qu'il en a découlé suite à l'arrivée de cet art digitalisé
1: Oui, alors euh, il y a un an à peu près, euh, le, le mot NFT sur lequel on reviendra juste après j'imagine parce que peut-être certains des auditeurs ne sont pas euh, très... Euh, à l'aise avec ça, euh, mais il y a en tout cas un an, euh, 18 mois le mot NFT était à peu près sur toutes les lèvres c'était le mot le plus recherché sur Google euh, il n'y avait absolument pas une semaine sans qu'on parle de ça ou de la blockchain ou des, des, des investisseurs euh, dans les journaux que ça, soit, euh, que ça soit à la radio, à la télé, en podcast etc. Donc ça a permis en fait de, de, de faire sortir du jour, sortir du bois euh, cette nouvelle création qui est uniquement technologique dans un premier temps. Et donc ça a permis de mettre en lumière euh, certaines euh, créations artistiques sur lesquelles, on, sur lesquelles on reviendra si on a le temps, ou peut-être on fera peut-être une deuxième partie. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui se sont passées sur cette année. Il euh, y a eu donc l'avènement des NFT, de la blockchain. Aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, donc tout va très vite on voit que la loi va un petit peu moins vite puisqu'il a fallu attendre euh, le 28 février dernier, euh, alors pas 2023, mais 2022, pour que le marché de l'art, euh, le vieux marché de l'art, euh, puisse s'ouvrir à la vente de NFT. Donc voilà, un marché en pleine ébullition euh, avec une ouverture législative qui permet d'avoir un marché nouveau et de nouveaux investisseurs, de nouveaux créateurs euh, dans la boucle. Voilà.
0: Ok, super. Et finalement, avec l'avènement de cet art digitalisé, est-ce qu'il y a des modifications et des changements majeurs entre une vente euh, d'une œuvre d'art euh, traditionnelle, si je puis dire euh, physique, et une œuvre d'art euh, digitalisée
1: Alors, en réalité, rien n'a changé. Enfin, pas grand-chose n'a changé. C'est un peu le, le contrepoint. On s'attendait... Euh, avec ce changement législatif, alors pour faire un petit chapeau là-dessus, il faut savoir que l'article L321.1 du Code de Commerce interdisait jusqu'à euh, cette loi qui a été promulguée le, le, le 1er mars 2022, interdisait la vente de biens incorporels. Donc ça voulait dire la vente de NFT ou de crypto monnaies Donc jusqu'à l'année dernière, il y avait une impossibilité totale de vente des NFT. Et on s'est dit après avoir poussé largement avec le syndicat et les différents acteurs du Web3 pour que les parlementaires se saisissent du sujet euh, en pleine période d'élection, euh, et donc d'arriver à ouvrir le marché pour dire « regardez ce qui se fait à l'étranger ». Alors il faut savoir qu'il n'y a que en France hein, où c'est interdit de vendre des NFT, enfin où c'était interdit d'ailleurs, parce que dans tous les autres pays du monde, euh, le marché des ventes aux enchères n'est quasiment pas régulé. Donc il n'y a pas de question de NFT, de pas NFT, de qui a le droit de faire des ventes aux enchères, euh, certains pays demandent des diplômes d'autres pas du tout euh, c'est un, un travail euh, purement euh, commercial sauf qu'en France il euh, y a euh, une loi qui existe depuis 1566 qui fixe les conditions de mise en vente aux enchères euh, des biens et donc cette, euh, cette loi hein, qui a été instaurée euh, par Henri II euh, en fait euh, bornait évidemment euh, le type de marchandises qu'on pouvait vendre Évidemment, Arrido n'avait pas pensé au NFT, ça va de soi, et ça presque pas évolué, assez peu évolué sur les biens qu'il y avait à vendre. La manière de les vendre, oui, les personnes qui pouvaient les vendre, pas également. Euh, en, dans, dans les années 2000, il y a eu un, une révolution, c'est-à-dire qu'on a autorisé en l'an 2000 à ce qu'il y ait des acteurs étrangers qui viennent travailler en France. Donc on y. C'est juste il y a 20 ans quand même, donc mmh. euh, on imagine quand même, le, le, euh, voilà, l'internationalisation a eu quand même beaucoup de mal à s'ouvrir, et enfin en 2022, on a autorisé à ce qu'il y ait un nouveau type de bien qui puisse mettre, être mis en vente, c'est-à-dire les NFT. Mais en réalité, on s'attendait, nous, euh, les gens du, du, du Web3, euh, à cheval entre le marché de l'art et la nouvelle création numérique, on s'attendait à une explosion des ventes aux enchères de NFT, euh, on s'attendait aussi hein, le conseil des ventes donc, qui est notre autorité de tutelle qui avait euh, proposé un, un rapport auquel on a participé au mois de janvier disant que bon, ce n'était pas si diabolique que ça les NFT et que peut-être ça allait permettre de remettre euh, un petit peu de charbon dans la machine pour pouvoir euh, développer ce marché-là euh, bah, en réalité ça n'a pas changé grand-chose euh, pour plusieurs raisons euh, D'abord, des raisons techniques en fait, de formation des commissaires-priseurs. Euh, la plupart des commissaires-priseurs euh, ne s'intéressent absolument pas aux NFT. Euh, il y a dû avoir, en l'espace d'un an, une dizaine de ventes aux enchères de NFT. Euh, donc, 10 commissaires-priseurs qui se sont intéressés de près ou de loin à ça. Et des gens qui perdurent là-dedans, euh, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, ça n'a rien changé. Euh, dans les faits, il hein, y a très peu de ventes aujourd'hui, en vente aux enchères vous mettez euh, sur des sites autorisés qui répertorient toutes les ventes aux enchères euh, en France et en Europe vous mettez NFT, euh, vous devez avoir moins d'une cinquantaine de propositions alors qu'il se, euh, se vend plusieurs dizaines de milliers de lots par jour euh, en France donc c'est une goutte d'eau, on s'attendait à ce que ça révolutionne le marché pourquoi, euh, je fais question et réponse mais pourquoi, parce qu'en fait euh, pardon, je vous bah, <rire> En fait, OpenSea, OpenSea, qui est la plateforme la, la plus connue de vente aux enchères de NFT, ouais. réalisait en chiffre d'affaires 2 milliards d'euros par mois l'année dernière. Donc 2 milliards d'euros par mois de vente de NFT, alors que le marché de l'art à lui tout seul en France faisait 2 milliards d'euros par an. Okay. Donc, on s'est dit que ça allait. À apporter une nouvelle manne financière dans le marché, faire augmenter les volumes par l'intermédiaire des NFT sauf que bah, on ne s'attendait pas à euh, une récession économique qui était un peu dégueulasse et puis plein de, euh, de petits pics euh, j'allais dire dans la bulle j'aime pas euh, utiliser ce mot là mais pour les, les, les sociétés que je vais citer c'était des, des bulles, quoi. donc il y a eu euh, pour les initiés Terra Luna, Celsus FTX, SVB et différentes, euh, différentes euh, sociétés qui ont fait faillite et qui ont mis un peu du plomb dans l'aile dans, dans, dans les NFT et puis la technologie avançant beaucoup plus vite que euh, les techniques de vente ou que la législation, ça va de soi mm -hmm. et bien on est passé aujourd'hui un peu à autre chose sauf pour les gens qui travaillent euh, depuis des années dans les NFT mais aujourd'hui on ne parle quasiment plus que d'intelligence artificielle donc pour répondre à ta question même si je suis un peu long aujourd'hui la vente aux enchères de NFT dans des ventes publiques, euh, c'est très très anecdotique.
0: Voilà. Okay. Peut-être qu'on peut revenir maintenant sur la définition du NFT avant de, de, de continuer la, la discussion, qui est une meilleure euh, compréhension pour les personnes oui. qui ne connaissent pas.
1: Tout à fait. Donc NFT, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, en anglais, non-fungible token. Donc token non-fungible. Il faut savoir que... Euh, un token non fongible existe dans la législation française, ce, ce vocable existe depuis euh, des décennies, donc aucun problème de compréhension là-dessus, sauf que vous allez demander à des avocats et même des juristes, un token non fongible à définir aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Disons simplement que le NFT est un protocole informatique qui permet d'enregistrer la propriété d'une œuvre sur un registre décentralisé. Je m'explique, c'est comme si vous aviez la possibilité vous-même, euh, un peu technique mais admettons, la possibilité vous-même d'enregistrer euh, votre acte de propriété de maison ou d'œuvre sur le registre d'un notaire sans demander au notaire. Et ça, c'est un protocole informatique qui le permet. Donc en fait, le NFT, ce n'est rien d'autre qu'une technologie qui permet d'accéder à un service qui, euh, jusqu'alors, n'était pas accessible depuis euh, alors on parle de blockchain la blockchain a euh, alors, qui dit blockchain dit bitcoin c'était la première euh, donc depuis une quinzaine d'années on peut aujourd'hui un, un registre général qui permet d'implémenter de, des informations euh, totalement sécurisées donc si vous voulez, c'est comme si votre certificat d'authenticité d'une œuvre ou votre certificat de propriété de voiture ou votre certificat de propriété de maison, vous pouviez euh, le dématérialiser en l'enregistrant dans un registre qui était consultable par tous mais modifiable par personne et qui était totalement sécurisé. Donc le NFT, c'est juste ça. Voilà, C'est la preuve que votre bien, qu'il soit matériel ou immatériel, vous appartient réellement. Une sorte d'orodatage numérique, c'est tout.
0: Ok, c'est très clair. <rire> et euh, maintenant qu'on a vu la définition, donc euh, quand tu fais une vente aux enchères de NFT, finalement, c est, c est, vu que c'est immatériel, comment vous remettez bah, l'œuvre euh, à l'acheteur
1: Alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'est en, en ça que ça a un peu secoué euh, les vieilles guêtres euh, des commissaires-priseurs, et c'est pour ça que certains ne se sont pas lancés dans l'aventure, parce que sur le plan technique euh, quand on ouvre un peu le capot si on veut euh, ça chamboule un peu toutes les habitudes des commissaires priseurs je veux dire par là que un commissaire priseur qui vend un tableau il bah, y a un vendeur qui arrive avec son tableau euh, qui confie le tableau au commissaire priseur le commissaire priseur le met, le met dans son stockage jusqu'à la vente pour l'exposition il l'accroche au mur après la vente il le donne au propriétaire c'est assez simple euh, c'est une remise en main propre euh, dans le vrai sens de, du terme d'ailleurs pour un NFT c'est difficile parce que le NFT euh, se transmet alors, euh, de, on dit de wallet à wallet, donc un wallet c'est un portefeuille numérique, c'est comme si vous envoyez euh, je ne sais pas moi, de l'argent via votre compte bancaire ou votre compte Paypal ou votre compte X ou Y qui existe aujourd'hui, une solution de transfert d'argent d'un compte à un compte. Là, voilà, vous transférez non pas de l'argent mais la propriété d'une œuvre. Et donc, dans les, dans les faits, les, les commissaires priseurs ont besoin d'une nouvelle technique de nouveaux spécialistes qui euh, leur permettent de créer ces portefeuilles numériques, de s'assurer que les transferts ont bien lieu euh, et que <coughs> le, tr le, le transfert renvoie bien vers une œuvre numérique qui serait attachée à ce NFT. Voilà, on ne va pas rentrer dans les considérations techniques, mm -hmm. mais <coughs> il faut juste que euh, le commissaire-priseur puisse s'assurer que l'acheteur réceptionne bien l'œuvre qu'il a achetée et que le vendeur soit bien le propriétaire de l'œuvre qu'il vend. Voilà, ça, c'est le travail du commissaire-priseur, c'est un tiers de confiance qui peut être aujourd'hui dématérialisé grâce à cette nouvelle technologie Sauf que pour ça, il faut, j'allais dire, upgrader les compétences techniques euh, des commissaires-priseurs. Il y en a très peu qui se lancent dans l'aventure parce qu'il faut savoir que euh, 90% des études de commissaires-priseurs en France ne comportent que moins de 5 salariés. Euh, donc, rajouter un salarié qui serait spécialiste, euh, un peu un technicien informatique, euh, expert en art, euh, en transfert d'argent euh, en sécurité euh, et qui s'occuperait d'une nouvelle euh, typologie de vente qui pour l'instant euh, est assez peu présente sur le marché euh, quand on fait euh, ce qu'on appelle euh, communément le retour sur investissement il n'est pas flagrant sauf pour quelques grandes sociétés euh, qui peuvent se permettre d'avoir de ces, de ces nouvelles compétences euh, qui vont tendre à se développer hein. quand on regarde le marché, de, le marché du travail, on sait que dans 10 ans, euh, 80% des, des emplois qu'il y aura dans 10 ans ne sont pas connus aujourd'hui, mais on est quand même sur un vieux métier, oui. euh, comme les notaires, euh, un peu moins comme les avocats avec qui je travaille beaucoup, qui sont quand même très euh, dans, la, dans, dans des demandes et dans la recherche euh, incessante de, euh, de nouveaux projets, de nouveaux sujets, euh, de nouvelles euh, compétences, le métier de commissaire-priseur est un peu poussiéreux pour certains aspects. voilà.
0: Okay. Et, euh, et du coup, euh, donc maintenant que cette euh, vente dématérialisée est possible, euh, est-ce que ça a changé aussi au niveau des vendeurs, euh, des acheteurs euh, sur l'aspect international ou est-ce que c'est toujours des acheteurs et vendeurs plutôt français, mais un public plus jeune ou plus âgé Est-ce que ça a changé dans, dans la manière de percevoir euh, l'art
1: alors oui, ça a changé dans le sens où euh, en, en moyenne, un propriétaire de NFT le conserve entre 30 et 60 jours. Un propriétaire de quelqu'un qui va aller acheter un tableau à Drouot, il euh, y a très peu de chances qu'il le conserve entre 1 et 2 mois. Donc, il y a une rapidité des échanges qui se veut aussi avec euh, toutes les crypto-monnaies. Euh, ce sont des choses qui s'échangent plus vite, qui se payent plus facilement. Et ça, ça concerne une catégorie euh, de jeunes, voilà, alors il y a des gens qui sont âgés mais jeunes, mais disons que cette, cette catégorie milléniale, si on veut, XYZ, donc ce sont des gens qui sont nés avec Nintendo, qui, qui, qui jouaient aux arcades, Space Invader, Dragon Ball, voilà, ce sont ces gens, ces gens des années 80, euh, 90, euh, qui s'intéressent à ça parce qu'ils ont l'habitude de passer leur journée entière euh, quasiment devant soit leur ordinateur, leur tablette ou leur téléphone. Hein, quand on regarde le comportement des gens qui ont entre 18 et 40 ans, grosso modo, la moitié de la journée se passe devant un écran. Et donc, eux, ça ne les dérange pas euh, d'avoir, de, de, de conserver, de collectionner, de revendre tout un tas de trucs, pourquoi pas de l'art d'ailleurs, mmh. euh, de visiter des, des musées sur la tablette, euh, de s'envoyer euh, des, des snaps, euh, machin, etc., d'être sur Instagram, euh, Twitter, euh, pour échanger euh, des artistes, euh, des, des, des tips, etc. Donc, c'est cette génération-là qui arrive aujourd'hui dans le marché des ventes aux enchères, alors qui ne se passe pas tout le temps d'ailleurs euh, entre les quatre murs d'un commissaire-priseur, mais sur d'autres plateformes qui sont plus adaptées. Ouais. malheureusement, pour l'instant, plus adapté. Euh, et donc, c'est cette génération-là qui rajeunit un petit peu euh, l'accès à l'art. Donc, c'est très bien, euh, tu pourras me dire, mais c'est chouette, les, les, nouvelles, les, les gens euh, de, 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 lycéens, euh, étudiants, etc., s'intéressent peut-être plus à l'art qu'il euh, y a dix ans, d'ailleurs, c'est un bon comparatif à faire, et, et la réponse est, est oui, euh, mais à une nouvelle forme d'art. C'est-à-dire que ces gens-là qui vont chercher euh, des nouveaux artistes, euh, qui vont euh, créer euh, des œuvres numériques, que ce soit en grande quantité ou en très petite séries limitée, euh, et dont les, les, les meilleurs s'échangent vraiment sur des comptes Twitter ou sur euh, Telegram, etc. Donc des réseaux sociaux, pour faire simple. Euh, oui c'est une nouvelle manne euh, qui arrive donc ça rajeunit euh, au final l'accès à l'art euh, pour cette génération là et dans un temps pour l'instant que personne ne connaît, malheureusement euh, cette génération là arrivera dans les ventes aux enchères pour acheter des NFT, pour l'instant ça se fait pas, il n'y a pas tellement de perméabilité et ce type d'acheteur se détourne des ventes aux enchères pour se retrouver sur des plateformes d'échanges et de, de ventes et d'achats de NFT. Euh, donc l'art traditionnel est un peu, euh, un peu chamboulé, euh, mais on n'est au début. Euh, si tu veux, on pourrait comparer ça euh, aux gens qui utilisaient euh, Internet à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Et quand tu faisais des micro-trottoirs, eh ben, Madame Michu, euh, quand tu lui disais ben, « euh, Tiens, tu vas allumer Internet, acheter un ordinateur, prendre un, un abonnement super cher », pour consulter, je ne sais pas moi, la, la fiche biographique de Louis XVI, elle te disait, c'est pas la peine, j'ai mon dictionnaire. Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, plus personne n'utilise de dictionnaire. Ça a mis 20 ans, enfin un peu moins d'ailleurs, parce que ça fait une bonne dizaine d'années que tout le monde utilise Internet pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Mais on va y arriver, euh, on, on y arrivera. Dans tous les cas, euh, Victor Hugo disait, on n'arrête pas euh, une idée dans le temps est venu. Donc, on ne peut pas arrêter, c'est une machine qui va certainement se transformer au fur et à mesure. Euh, Peut-être que dans un an, on parlera plus de NFT ni d'intelligence artificielle, mais d'un nouveau protocole qui permettra, permettra je ne sais pas quoi d'ailleurs, ça va beaucoup trop vite. Euh, on est passé de chat GPT 1, 2, 3, 4 en l'espace de quelques semaines. Euh, et puis, pareil pour les protocole NFT dans lesquels on ne rentrera pas mais il y a tout un tas de euh, protocoles NFT différents qui permettent de les transférer, de ne pas les transférer de les faire évoluer euh, un peu comme des Pokémon euh, de, de les collectionner euh, d'en acheter plusieurs d'une série ou un seul euh, etc etc donc voilà euh, pour l'instant euh, on ne sait pas, réellement on ne sait pas ce que ça va devenir
0: mais du coup, il semble, vu ce que tu dis que c'est plutôt une continuité et non pas une révolution, euh, l'art digital, mais une évolution avec euh, la manière de consommer l'art, avec bah, du coup les réseaux sociaux et euh, finalement euh, les, les artistes qui communiquent plus facilement euh, avec de potentiels acheteurs euh, via les plateformes
1: Oui, alors ce n'est pas, pas une révolution dans le sens où l'art digital existe depuis les années 50, déjà. Euh, dès que l'ordinateur... Euh... Est sorti euh, dans les fin des années 45, euh, début des années 50, euh, on faisait déjà des, des, du pixel art, euh, un peu comme des crypto-punks euh, déjà dans les années 50-60. Donc alors ça ressemblait pas à ça, mais quand on regarde les dessins de Space Invader dans les années 80, ça n'a rien à envier aux crypto d'aujourd'hui. Alors crypto -punk, pardon, peut-être pour, pour les pour les auditeurs, crypto c'est l'un des NFT qui vaut des collections de NFT. Peut-être qu'on reviendra sur le les collections ou, euh, ou l'art unique euh, l'une des collections qui vaut le plus cher aujourd'hui, ça s'échange euh, le moindre euh, CryptoPunk vaut 100 000 dollars voilà, de 100, 100 000 à 1 million de dollars et il y en a euh, 10 000 voilà, sur le marché donc, euh, donc non, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution technique, euh, tout simplement, et ça va être aussi une évolution dans la manière de consommer l'art, euh, dans la manière d'aller chercher des nouvelles informations, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, et peut-être se détacher de plus en plus des intermédiaires qui aujourd'hui euh, trustent le marché, c'est-à-dire que quand on fait un petit, un, un, un petit audit de là où on trouve de l'art aujourd'hui, hein, euh, en France, ben, on trouve de l'art euh, à 50% dans les galeries, 20% dans les maisons de vente et entre 2 et 4% sur les différentes euh, marketplaces euh, les places de marché qui peuvent être eBay, OpenSea, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, cette, euh, cette division-là euh, ben, tente à se renverser parce que les nouveaux acheteurs ne vont plus en galerie, hein, euh, tout simplement. Euh, sauf s'il y a des nouvelles propositions qui pourraient leur plaire. Donc, on est en train de... de d'observer en fait un changement de paradigme, on aime bien utiliser ce mot, enfin en tout cas un renversement de situation, qui, euh, qui, bah, qui est dû euh, ben, euh, à, ces, à ces nouveaux acheteurs, euh, nouveaux créateurs, et cette, euh, bah, cette nouvelle génération, euh, euh, on pourrait l'appeler euh, « queer »,« woke », etc., euh, sans pour autant faire de, de, de parallèle un peu scabreux, mais… Effectivement, c'est cette génération-là qui est plus pétrie de, euh, de, d'égalité, euh, plus féministe, euh, plus euh, respectant les, les, les minorités, euh, soucieux de l'environnement, euh, de ne pas utiliser de moteur diesel, etc., etc. Je sais que ça fait un gros globalisant dans lequel on ne peut pas ranger tout le monde, mais c'est cette génération-là qui s'intéresse réellement aux NFT, au-delà de la spéculation. Donc oui. Et puis, en même temps, pour finir euh, de dérouler ce fil-là, les crypto-artistes, aujourd'hui, les plus cotés, euh, sont complètement en marge de ce circuit traditionnel. Ils ne sont pas en galerie, et leur popularité, pour finir avec les réseaux sociaux, d'ailleurs, dont tu, tu poses la question, leur popularité ne doit rien ni aux galeries d'art, ni aux sociétés de vente aux enchères. Euh, et la, leur seul motif, euh, leur seule gloire de légitimation, euh, c'est euh, Twitter ou Instagram. Voilà, c'est leur nombre de followers. Alors, c'est bien, c'est pas bien. Ça, je laisserai aux auditeurs le son d'en juger. Mais en tout cas, c'est là que se passe le marché.
0: Ok, très bien. Et pour revenir à des questions plus juridiques sur le NFT, il euh, y a une question qui se pose, c'est en fait les droits associés euh, à l'œuvre d'art. De manière générale, euh, quand tu fais une vente d'une œuvre digitale, finalement, c'est qui euh, possède les droits euh, d'auteur, de reproduction Enfin, qu'est-ce qui est cédé
1: alors, ça dépend. Euh, dans ce monde totalement ouvert, c'est le vendeur qui choisit. Euh, dans le droit français, on a le Code de propriété littéraire artistique, euh, et d'ailleurs il y a le, le CSPLA, le Comité supérieur de propriété littéraire artistique, qui a euh, rédigé un rapport au mois de juin dernier, donc qui ne date pas tellement au final, et qui est très ouvert sur, euh, sur l'avènement de ces NFT, les, nou les nouveaux modes de consommation artistique, mais qui met en garde les nouveaux artistes, et les anciens aussi qui voudraient se lancer d'ailleurs, sur tous ces droits associés, à savoir la propriété, la reproduction, les droits de suite, c'est-à-dire les droits de... qui sont euh, versés aux, aux artistes sur les différentes reventes des œuvres, euh, donc tous ces droits-là euh, sont découpés euh, dans les contrats de NFT alors un contrat de NFT, attention je vais dire un gros mot euh, c'est un smart contract alors qui n'est ni, ni smart ni contract d'ailleurs disons que ça fait partie du protocole et donc l'artiste donne des informations euh, qui s'exécutent automatiquement lors des ventes et qui confèrent ou pas les droits de reproduction d'exposition, de toucher des royalties, de toucher les droits de suite royalties, droits de suite c'est pas exactement la même chose mais euh, disons qu'en France on fait un peu en amalgame euh, et tous, ces droits, tous les droits associés sont découpés au bon vouloir des artistes donc ce comité là euh, dont je participais, avec lequel je participais pour, pour faire ce rapport au mois de, de, de juin dernier euh, met en garde ces nouveaux artistes qui ne sont pas forcément au courant hein, des règles françaises sur la propriété littéraire et artistique en, ben, en leur demandant de se rapprocher de personnes compétentes que ça soit juristes ou avocats pour les accompagner et pour qu'ils soient euh, voilà, soucieux de, des droits qui sont pour l'instant euh, un peu balbutiants dans le monde des NFT donc ça peut être découpé totalement un artiste peut renoncer à tous ses droits euh, ce que tu peux pas faire en droit français d'ailleurs hein, c'est impossible euh, et ces deux droits, le droit euh, digitalisé si on veut et le droit français pour l'instant sont dans deux sphères euh, qui ont du mal à, à se rencontrer, alors le droit français est supérieur hein, euh, euh, au droit digital si on veut même s'il y a quelques passerelles euh, et disons qu'un un artiste euh, dont on aurait bafoué les droits, un artiste NFT dont on aurait bafoué les droits, pourra euh, se reposer sur le droit français ou le droit européen pour faire valoir ses droits. Ça, c'est le principe, évidemment, du droit positif. Si tant est que, alors là, encore une fois, que l'artiste ait effectivement sa résidence en France et que l'acheteur ait également sa résidence en France. Euh, ça, c'est dans le meilleur des cas. Si dans les deux cas, c'est un peu... Euh, Disons euh, aléatoire, hein, parce que quand on fait, quand on vend euh, un NFT, bon, on connaît le nom de l'artiste, mais c'est généralement pas son nom, son prénom et son adresse postale, c'est euh, un pseudo, dans la majorité des cas, et l'acheteur, euh, c'est pas non plus son nom, son prénom et son adresse postale, c'est un numéro de, alors on appelle ça un 0x, mais disons un numéro de compte bancaire sur lequel on va envoyer, euh, donc on sait pas où habite l'acheteur. Euh, et on ne sait pas comment contacter l'acheteur non plus donc il euh, n'y a, a plus de moyens Alors on développe des moyens mais disons que si l'acheteur a envie d'acheter un, un NFT euh, très cher à un artiste euh, et de jamais donner les informations ni sur son portefeuille numérique ni sur où il habite ni rien, personne ne pourra le contraindre même si dans certains pays on commence à pouvoir actionner euh, c'est portefeuille numérique voilà, c est, c est... on ne dit pas des anonymes mais des pseudonymes
0: okay. parce
1: qu'il y a quand même un lien pour l'instant il n'y a pas de jurisprudence en France euh, qui dit quoi faire voilà. et encore moins de, 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 de règles législatives ça va de soi
0: ok très bien et euh, ouais. si j'ai encore le temps pour une question euh, sur. le euh... pour toutes les questions que tu
1: veux, si tu veux mais... <rire> il y a un moment il va falloir couper
0: euh, alors juste si on peut aborder peut-être la propriété intellectuelle rapidement et euh, comment cela va se passer parce qu'on voit aux États-Unis euh, il y a eu euh, notamment l'affaire Birkin qui a fait euh, pas mal de bruit. Euh, Est-ce que enfin en tant que commissaire-priseur euh, pour une œuvre comment ça se passe pour euh, vérifier tout euh, ce qui va être le droit de propriété intellectuelle Et
1: eh bien, c'est une bonne question parce que c'est la problématique principale. Il faut savoir que euh, pour revenir sur cette plateforme OpenSea euh, qui vend euh, la grande la très grande majorité des œuvres NFT euh, sur le marché international, ils ont publié une, une étude qui dit que 75% environ des NFT disponibles sur, sur leur plateforme sont contrefaits. Donc, ne sont pas vendus par les propriétaires. Ça veut dire que ça peut être des copies. Alors, notamment, Picasso, il euh, y a énormément d'œuvres de, de, NFT Picasso sur, sur la plateforme mais ça peut être complètement autre chose en fait on peut copier un artiste peintre un photographe euh, et comme tu l'évoquais tout à l'heure l'image d'un sac euh, Hermès ou tout un tas de trucs une bouteille de, une bouteille de vin euh, une voiture etc donc il y a des droits euh, en France et, euh, et de manière internationale d'ailleurs qui sont attachés au respect de la propriété intellectuelle c'est à dire que on ne peut pas, euh, sans autorisation de l'auteur ou de l'artiste, copier, découper ou modifier une œuvre de l'esprit, pour faire simple. Euh, sauf que le marché numérique permet, euh, de manière très simple, très rapide, avec des logiciels, euh, que ce soit Photoshop ou autres, aujourd'hui qui sont accessibles, euh, même à des gens qui ne savent pas s'en servir, permet, en quelques minutes, euh, d'éditer des dizaines de milliers de NFT euh, par exemple, euh, je reprends l'exemple de Picasso, euh, de, de faire des dizaines de milliers d'NFT de Picasso euh, et en appelant euh, son compte Picasso euh, Fondation et en les vendant à des acheteurs euh, peu scrupuleux donc ça c'est un, une problématique effectivement euh, majeure euh, de la vente d'œuvres de l'esprit euh, après sur les droits associés, bon ça c'est une autre question euh, mais sur la contrefaçon c'est le principal problème alors il y a des... Ch... disons que on essaye de mettre en place euh, et les marketplaces aussi des vérifications euh, des pastilles, euh, comme on voit sur les réseaux sociaux, mmh. mais sinon euh, c'est le, 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 le problème qui existe partout et notamment dans les ventes aux enchères c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le vendeur soit bien propriétaire alors, en termes d'objets physiques, c'est très simple euh, le droit français dit que si tu m'apportes un tableau, eh ben je considère euh, que tu es propriétaire du tableau parce que c'est toi qui l'as en main euh, je me rappelle plus de l'article du code civil qui dit ça mais les juristes qui écoutent euh, connaissent bien euh, donc tu m'apportes un meuble ou quoi que ce soit d'autre euh, que tu peux déplacer d'un point A à un point B mis à part une voiture euh, tu me dis « je suis propriétaire », bon ben, euh, j'ai un peu l'obligation de te croire. Euh, et, mais le commissaire priseur doit faire des recherches quand les œuvres posent des questions. Si tu viens avec un tableau de Picasso, la, le premier réflexe du commissaire priseur, ou de l'homme de l'art d'ailleurs, va être de te demander la provenance. De te dire bah, « tiens, tu l'as acheté où ?»« À quelle date ?»« Dans quelle galerie ?» Est-ce que ton grand-père connaissait Picasso, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle euh, des, des renseignements de, 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 de due diligence en anglais, donc de, de, de faire des recherches sur la provenance et de prendre des précautions là-dessus. Ce qui existe depuis, euh, depuis que le marché de l'art existe, dans le monde physique, dans le monde numérique, c'est quand même très difficile parce que le vendeur se cache souvent derrière un pseudonyme, et il est très difficile d'aller chercher... Euh, L'information, la, la première information, la provenance. Mmh. Euh, encore une fois, on met en place des, euh, des outils qui permettent de remonter les chaînes de transactions, euh, de dire, bah, tiens, euh, j'en sais rien, moi, euh, Lapin Bleu euh, m'apporte euh, un euh, NFT euh, d'un CryptoPunk, pour reprendre l'exemple, comme ça, au moins, il y a un fil dans la conversation, m'apporte mmh. un CryptoPunk. On va devoir euh, rechercher euh, d'abord, s'il est vraiment propriétaire ou si c'est lui qui l'a fait par rapport à la date de création et par rapport au portefeuille numérique qu'il a vendu avant lui mais aussi avant lui et peut-être même euh, l'avantage et l'inconvénient de ce marché numérique c'est que tu peux faire des dizaines, des centaines, des milliers de transactions par jour oui. donc des fois ça peut brouiller les pistes mais il euh, y a des euh, logiciels, euh, pour dire les choses simplement qui permettent d'aller voir si le propriétaire euh, originaire euh, est effectivement celui qui détient les droits. Voilà. Donc c'est un peu plus long, et c'est aussi pour ça euh, que devant la tâche euh, informatique qui euh, pourrait incomber au commissaire-priseur et à l'expert face à des sujets euh, un peu compliqués, de sécurité, de chaînes de transaction, que les NFT pour l'instant ne sont pas totalement rentrés dans les ventes aux enchères, parce que tu imagines bien encore une fois, euh, ce que je disais d'ailleurs euh, au début, que si les commissaires priseurs se mettaient à avoir une catégorie de NFT, il faudrait qu'ils prennent une personne à plein temps pour vérifier que le propriétaire effectif est bien celui qui prétend être, que l'œuvre est bien originale, qu'elle n'a pas été modifiée, découpée, euh, et que ça ne provienne pas non plus d'un transfert de fonds non autorisé, encore là, euh, on n'en a pas parlé euh, mais ce n'était pas le sujet, mais que les fonds qui ont servi à payer euh, soient euh, clean, euh, parce que les commissaires-priseurs ont des obligations de traçabilité, de transactions, de fonds, notamment avec les cellules TRACFIN, euh, donc euh, services euh, gouvernementaux, qui euh, traquent euh, les euh, transactions frauduleuses ou qui pourraient être issues du marché noir et des trafics en tout genre. Et donc ça, ça c'est un boulot à plein temps, voilà. Si tu veux faire des ventes aux enchères de NFT, il faut que quelqu'un fasse ce travail. Et c'est pas le commissaire-priseur qui est spécialiste euh, de peinture euh, du 18e qui va faire une formation pendant des semaines pour euh, comprendre ce qu'est un crypto-punk, si tant est que ça l'intéresse.
0: Ok, bon. On voit qu'il y a encore pas mal de, de, de notions juridiques autour du NFT. Je pense qu'on a quand même fait déjà le tour dans le temps qui nous était imparti. Euh, en tout cas, je te remercie de tous ces éclaircissements et euh, de ces précisions euh, que tu as pu apporter.
1: Bah, J'espère avoir été clair déjà, euh, parce que c'est un peu difficile. La pression, euh, du, du sujet est un peu difficile parce qu'au-delà du, du, du fait que... Bon, des fois, on ne comprenne pas cette nouvelle forme d'art, ce que je peux très bien comprendre, mais ça, c'est les histoires... Euh, c'est une histoire d'époque, hein, voilà à euh, la création de la, de la photographie à la fin du 19e siècle, euh, Baudelaire disait que ça marcherait jamais. Euh, personne ne comprenait pourquoi on inventait ce truc lourd, compliqué, euh, alors que euh, bah, les, premiers, les premières photos euh, étaient destinées à euh, photographier euh, des, des scènes de théâtre ou, euh, ou des tableaux. Pourquoi on fait une photo d'un tableau euh, alors que la gravure existe, euh, par exemple et donc, ben, pour, pour en revenir, voilà, c'est juste l'histoire du temps. Et, et d'ailleurs, on peut finir sur un conseil littéraire, si vous voulez. Je vous invite à, à lire ce livre-là pour aller plus loin et pour comprendre vraiment pourquoi la technologie, en fait, on ne peut pas freiner la technologie. C'est un livre de Walter Benjamin qui a déjà presque 100 ans, qui date de 1935, qui s'appelle L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique et qui justement, alors avec des idéologies plutôt marxistes et révolutionnaires, mais euh, dans, le, dans la création du bitcoin et des crypto-monnaies, on y est hein, euh, vraiment là-dedans, euh, c'est vraiment le, les questions de rapport de propriété, de reproduction, d'œuvres d'art, euh, de, de, voilà. et, et ça parle du rapport à l'art, du rapport à la photographie, du rapport au cinéma, euh, et des conséquences sur euh, les dimensions également politiques, sociales, et de renversement et de changements incessants grâce ou à cause des technologies voilà. et quand on relit ce livre euh, bah quasiment 100 ans après euh, qu'il ait été écrit euh, on a, il y a quand même une charge prophétique qui est, euh, qui est très intéressante à mettre en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui voilà.
0: très bien, bah, je te remercie Romain et du coup euh, je laisse tout le monde aller euh, à sa lecture maintenant oui,
1: c'est un petit livre, il est pas, voilà, vous le trouvez sur toutes les bonnes plateformes et il est vraiment pas très cher en plus.
0: ok super du coup merci du conseil
1: Eh bien, merci. C'était chouette.